0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
1: Wunderbar, dass Sie sich wieder bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, zugeschaltet haben. Jeden Monat treibt uns ein neues Thema rund um das Kinder- und Jugendbuch um. Da liegt es nahe, auch einmal über deren Macher zu sprechen. Bei uns zu Gast ist heute kein Geringerer als Ulrich Störiko Blume. Schön, dass du da bist, Uli. Ja, ich freue mich auch. Er war über vier Jahrzehnte in verantwortlichen Positionen. Beim Ravensburger Buchverlag, Franz-Schneider-Verlag, Ars-Edition, C. Bartelsmann jugendbuchverlag Belz und Gelberg, Boje Verlag und zuletzt im Karl-Hanser-Verlag in München. Vor kurzem hat er ein für euch alle sehr empfehlenswertes Buch über Kinder- und Jugendbuchverlage, Macher, Märkte und Medien, im Brahman-Verlag 2021 herausgegeben. Und Uli, ich freue mich wirklich, dass du dir heute Zeit nimmst. Schön, dass du da bist.
0: Naja, die Zeit ist uns ja gegeben, dass wir sie uns nehmen. Ne? Mhm. Und ähm, wenn wir von Zeiten reden, ähm, ist es ja so, ähm, dass in dieser Zeit es viele Menschen gibt, ähm, die sich fragen, was können wir nicht alles durch KI, also künstliche Intelligenz, ersetzen. Zum Beispiel auch in unserem Genre. Autoren, Lektorinnen, Hörbuchsprecher stimmen. Und in diesen Zeiten ist es mir wichtig zu betonen, dass es heute wie auch in Zukunft Darum geht, dass Bücher von Menschen geschrieben werden und auch verlegt werden und vor allem natürlich auch gelesen werden. KI ist eine interessante Sache für komplexe Rechenvorgänge, zum Beispiel bei Versicherungen, aber nicht im Bereich Kunst und
1: Kultur. Da bin ich ganz deiner Meinung. Also ich weiß ja, dass du ein ausgewiesener Kenner der Kinder- und Jugendbuchszene ist und ähm, du hast in deinem Berufsleben ja als Lektor und Verlagsleiter, aber eben auch verlagsübergreifend in diversen Gremien oder auch an der Hochschule Kinder- und Jugendbuchverlage aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Jetzt hast du seit 2015, meine ich, eine Projektagentur, die junge Autorinnen und Autoren auf ihrem Weg in die Verlagswelt begleiten. Und Magst du uns verraten, was dich in all den Jahren an der Verlags- und Buchwelt am meisten fasziniert hat?
0: Es sind die Menschen, die dieses Geschäft betreiben. Und mit Geschäft meine ich <lacht> die beiden Bedeutungen. Es ist zum einen das Qualitative, das Kreative, dass man eben gemeinsam schöpferisch etwas schafft. Und zum anderen ist es auch das Quantitative, das Kaufmännische, dass für alle Beteiligten mal einfach gesagt die Einnahmen größer sind als die Ausgaben. Mhm. Und im Verlagswesen geht es wie bei anderen Unternehmen darum, diese beiden Seiten der Medaille zu erkennen. Und dass die Menschen dieser Buchbranche mit dieser, ich will es mal nennen, Dialektik von Bewahren und Innovation klarkommen, das hat mich immer fasziniert. Die Buchbranche wurde schon immer von Unkenrufen begleitet, die ihren baldigen Untergang beschwört haben. Heutzutage angeblich durch die Digitalisierung. Die Unken, die sitzen in ihren Sümpfen. Und die Kreativen, die Verlagsleute, die in Programmen und in Herstellung und in Verkauf, die legen eben diese Sümpfe immer wieder trocken. Man muss sich mal vorstellen oder daran erinnern, dass das Kinder- und Jugendbuch seinen Marktanteil von 5% vor 50 Jahren auf über 18% heute mehr als verdreifacht hat. Mhm. Es ist, das Kinder- und Jugendbuch ist nach der Belletristik der umsatzstärkste Bereich im deutschen Buchmarkt. Und dieses summarische Ergebnis ist nur möglich, weil wir tolle Autoren, ausgezeichnete Illustratoren, weltoffene Lektorate und den besten Buchhandel der Welt haben. Auch die Bibliotheken leisten großartige Arbeit. Das will ich hoffen, gell. <lacht> wir haben nur viel zu wenige davon. Mm. Insbesondere im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern bei den Schulbibliotheken gibt es einen großen Nachholbedarf.
1: Ja, in deinem neuen Buch... Über Kinder- und Jugendbuchverlage beginnst du ja mit einer Einschätzung über die Bedeutung des Buches. Und wir haben ja alle in der Pandemiezeit gelernt, wie wichtig Bücher sind, wie wichtig Büchereien sind, vor allem im Kinder- und Jugendbuch. Da finden dann auch irgendwie analog und digital ganz gut zusammen. Aber dein Plädoyer gilt vor allem ja dem, du nennst es das Papierbuch. Aber nach dem, was du jetzt geschildert hast, muss man sich denn wirklich sorgen um das Buch machen bei den steigenden Buchmarktzahlen?
0: Also seit der Jahrtausendwende etwa wurde uns das E-Book als Nachfolgemodell für das Papierbuch angekündigt. Man wird euch nicht mehr brauchen, hieß es. Das ist nicht eingetreten mhm. und das wird auch nicht eintreten. Weder in der Belletristik noch im Kinder- und Jugendbuch. In Teilen des Sach- und Fachbuchs und im journalistischen Bereich sieht mhm. das natürlich ganz anders aus. Also je aktueller der Inhalt der Medien, desto vorteilhafter ist es da, mit digitalen äh, Mitteln aufzutreten. Die Jugendlichen, von denen es ja auch immer heißt, dass sie immer weniger lesen, die ohnehin heute einen großen Teil des Tages mit elektronischen Medien verbringen, lesen ihre Bücher nach wie vor viel lieber auf Papier. Und Forschungen im akademischen Bereich zeigen, dass nachhaltiges Lernen mit komplexen Texten bevorzugt und effizienter mit Papierbüchern erfolgt. Sich Sorgen zu machen, über die angeblich weniger buchaffinen Kinder und Jugendlichen zu jammern, das ist passiv und eine altbekannte Leier. Aktiv etwas zu besorgen, wie es zum Beispiel Kirsten Boje mit ihrer fabelhaften Initiative »Jedes Kind muss lesen lernen« tut, das steht an. Es gibt in unserer Gesellschaft Milieus, in denen nicht gelesen wird und die deshalb auch das Vorlesen und Lesen bei Kindern nicht fördert. Die machen etwa 10 bis 15 Prozent aus. Das ist ein großes gesellschaftliches Problem. Doch auch nach den neuesten Studien haben drei Viertel der vier- bis fünfjährigen täglich oder mehrmals pro Woche Kontakt mit Büchern. Bei den Kindern, also den sechs- bis 13-Jährigen, lesen zwei Drittel täglich oder mehrmals pro Woche in Büchern. Da ist nicht das Schulbuch äh, einbezogen. Und bei den Jugendlichen 12 bis 19 liest ein gutes Drittel gedruckte Bücher und 10% E-Books täglich oder mehrmals pro Woche. Bei den Jugendlichen hat das Lesen tatsächlich nachgelassen. Aber man muss auch sehen, dass diese Altersgruppe von der Lebensphase her ganz andere Präferenzen und Angebote zur Freizeitnutzung hat als die Kleineren.
1: Das stimmt wohl. Und was ich ganz besonders interessant finde, wenn ich dir so folge, hat ja das Kinder- und Jugendbuch auch nochmal eine ganz eigene Bedeutung, weil es sich in einem interessanten Schnittfeld auch befindet. Eben einerseits die Literatur, dann die pädagogischen Erwartungen, aber auf der anderen Seite die Unterhaltungswissenschaft, der Buchhandel, und ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man als Autor und als Verlag arbeitet, dass man dann ganz schönes das Minenfeld auch betritt. Viele Erwartungen quasi ja, befriedigen muss. Und anders gefragt, was bedeutet für dich, Kinder- und Jugendbücher zu verlegen?
0: Also wichtig scheint mir erstmal, das ist ein, ein mit einem äh, verbreiteten Missverständnis aufzuräumen, dass nämlich äh, das Kinderbuch ein Teil der Pädagogik sei. Wir bringen Kindern etwas bei. Das war mal früher so. Das ist in, ich sag mal vorsichtig, ideologisch gefärbten Gesellschaften so, wo man Kinder zu irgendwas hinbiegen will. Das ist bei uns zum Glück nicht so. Ja, was bedeutet verlegen? Es gibt da so einen Satz, der mich durch mein Berufsleben begleitet hat und der heißt Verlegen bedeutet Büchern Chancen verschaffen. Diesen Kernsatz habe ich gleich am Anfang meiner Lehrzeit im Buchverlag kennengelernt und er gilt bis heute. Ich habe versucht, ihn zu befolgen. Ich sehe ihn aber auch als Leitsatz für die Zukunft. Und um das zu tun, braucht man als erstes und wichtigstes gute Autoren, Illustratoren und Übersetzer.
1: Trotzdem hat man manchmal den Eindruck, wenn man durch die Buchregale geht, dass Verlage auch gerne bestimmte Themen bespielen. Paul Maar hat neulich bei einem Schreibwettbewerb für Schüler eindrücklich ermutigt, dass man sich als Autor immer selber treu bleiben soll. Das heißt, wenn Vampire in sind, müssen nicht alle über Vampire schreiben. Dennoch ist man als Autor manchmal gefordert, auch vielleicht eher profanes Handwerk anzuwenden, weil man ja Geld verdienen möchte. Was rätst du jetzt deinen jungen Autoren, die zu dir kommen, wie man damit am besten umgeht? Weil man weiß es gibt Programmplätze, die befüllt werden müssen.
0: Ich fange mal mit der Antwort äh, von hinten an. Alle erfahrenen älteren Autoren waren auch mal junge Autoren. Alle aber auch wirklich alle guten Autoren, die ich kenne oder von denen ich einschlägige Texte gelesen habe, in denen sie über ihr Schreiben nachdenken. Die schreiben nicht für den Markt. Die schreiben nicht für Zielgruppen und nicht für irgendwelche anderen Wesenheiten. Sie schreiben aus sich heraus, weil sie etwas zu sagen, zu beschreiben haben, weil sie sich ausdrücken können und weil sie Geschichten in Worte und Sätze kleiden können. Miriam Pressler hat das so genannt, Figuren durch Sprache zum Leben erwecken. Jutta Richter sagt, ich schreibe nicht für irgendeine Zielgruppe, sondern ich versuche poetisch zu denken und zu formulieren. Und der Schweizer Autor Charles Lewinsky hat gerade eben als den schönsten Moment beim Schreiben benannt, wenn sich die Figuren selbstständig machen und sich weigern, einfach das zu tun, was man sich für sie ausgedacht hat. Es gibt zum Glück kein Erfolgsrezept dafür, wie man erfolgreicher Autor wird oder gar Bestseller-Autor. Wer so etwas behauptet, ist ein Scharlatan. Das Schielen nach dem Bestseller ist sowohl für die Verlagsleute wie für die Schreibenden eine Sucht, die in die Irre führen kann. Es ist natürlich wunderbar für Autoren wie für Verlage, wenn man einen Bestseller hat. Und... Man muss auch bedenken, dass es für Autoren wie für die Verlage einen, neben dem kommerziellen Erfolg eine tiefere Bedeutung hat. Denn das zeigt, dass man sehr viele Menschen für ein bestimmtes Buch begeistern konnte. Aber alle, die heute solche Erfolgstitel vorweisen können, haben auf dem Weg dahin anderes erlebt. Man tritt ja auch nicht in eine Firma ein und ist ein Jahr später der Chef. Der wichtigste Rat ist daher, lesen Sie. Lesen Sie so viele gute Kinderbücher, Jugendbücher und auch Belletristik, wie Sie nur können. Verstehen und genießen Sie, was deren Besonderheiten sind. Und lesen Sie gelegentlich auch ein paar Bestseller und machen Sie sich ein Bild davon, warum wohl diese Bücher so gut funktionieren. Es gibt noch eine ganz andere Haltung zu dieser Frage und die wird vor allem bei den Self-Publishern gepflegt, aber auch manche Berater raunen das den Lektoraten als Erkenntnis der Zeit in die Ohren. Wir schreiben bzw. verlegen, was die Leute lesen wollen. Das kann man tun, aber es ist nicht mein Ding. Ich kenne keinen ernsthaften Autor, der so denkt. Und ich halte es da mit Kardinal Reinhard Marx, der mal so schön gesagt hat, wer den Zeitgeist heiratet, ist morgen schon Witwer.
1: Jetzt warst du ja auch als Verlagsleiter tätig und hast dich mit Programmen beschäftigt. Und die setzen sich ja auch irgendwie zusammen, solche Verlagsprogramme. Und wie würdest denn du die seven steps to heaven formulieren?
0: Also zum Himmel, ja. Wenn wir für, schon
1: von Marx und jemand sprechen, mh,
0: ne? Für, für gläubige Menschen gibt es ja Lebensregeln, nach denen sie sich richten wollen. Mhm. Aber auch für die Gläubigsten gibt es keine Garantie für einen sündenfreien Weg mit sicherem Platz im Himmel. Und das ist im Verlagswesen nicht anders. Der frühere Kiepenheuer und Witsch-Verleger Reinhold Neven-Dumont hat das mal ganz kurz auf den Punkt gebracht mit dem Satz Jedes neue Buch ist ein neues Abenteuer. Ähm, es gibt da keine sicheren äh, Partien. Ähm, ich habe das mal in zehn Maximen zusammengefasst. Erstens, das hatten wir schon, Verlegen heißt Büchern Chancen geben. Darin steckt implizit natürlich auch, dass die Bücher den Verlagen und den in den Verlagen tätigen Chancen verschaffen. Zweitens, habe ich auch schon angedeutet, der Autor und natürlich auch die Autorin sind der Dreh- und Angelpunkt verlegerischen Bemühens. Verlagen obliegt die Pflege ihrer deutschsprachigen Autoren und, nicht zu vergessen, der internationalen Beziehungen zu Verlagen und Autoren aus anderen Kulturkreisen. In der Auseinandersetzung um die Reform des Urheberrechts, äh, finde ich, muss man sich auch daher gegen die Versuche wehren, einen Keil zwischen die Urheber und die sogenannten Verwerter, als die die Verlage so ein bisschen abschätzig bezeichnet werden, zu treiben. Drittens, die Verantwortlichen im Verlag... Tragen die Verantwortung. Sie können sich nicht nach dem richten, was angeblich der Markt verlangt oder wenn irgendwelche Kreise Regeln aufstellen, aufste was man angeblich sagen darf und auch wie man sich auszudrücken hat. In der Verteidigung der künstlerischen und der Meinungsfreiheit müssen die Verlage Haltung bewahren. Viertens. Der Markt liest nicht, es lesen Individuen. Lesen gehört zu den persönlichen, geradezu intimen Vorgängen, die wir Menschen erleben können. Der französische Autor und Illustrator Claude Bonty hat das so formuliert. Die Kinderliteratur ist ein Austausch von Seele zu Seele zwischen dem Innersten des Lesers und dem Innersten der Person des Autors. Wer seinen kindlichen Lesern dagegen sogenannte kindgerechte Bücher andreht, und wer jugendliche Leser ständig als Kids anredet, der ist in der Gefahr, sie zu Konsumenten zu degradieren, also zu Objekten seiner Geschäfte. Und das heute oft zitierte Social Reading kann wie Reden über Bücher eine lebendige Ergänzung der eigenen Lektüre sein, aber nicht mehr und nicht weniger. Fünftens. Der unabhängige Buchhändler der unabhängige Verlag und der unabhängige Buchkäufer bzw. Buchleser sind das Fundament unseres Geschäfts. Unabhängig in diesem Sinn kann auch ein Konzernverlag sein, der sein eigenes Gesicht, seinen eigenen Stil hat. Unabhängig kann auch eine Buchhändlerin in einer Kettenfiliale sein, die neben den Einkaufslisten ihrer Zentrale das Sortiment mit eigenen Buchpräferenzen bestückt. Dabei spielt unsere gut funktionierende Branchenlogistik eine wichtige Rolle. Fast jedes lieferbare Buch ist über Nacht in jeder guten Buchhandlung erhältlich. Sechstens. Die Lektoren, die Gestalter und die Vermittler in jeglicher geschlechtlichen Form sind die Scharniere in diesem Trio. Wer das Lektorat vernachlässigt und wer bei Buchherstellung, Papier, Druck, Einbandgestaltung billige Wege geht, Wer, pardon, Online-Gebrabbel höher schätzt als qualifizierte Kritik, der gefährdet die Substanz der Bücher. Siebtens. Es geht nicht um Content. Es geht um Geschichten. Form und Inhalt sind klassische Gegensätze und bilden zugleich eine dialektische Einheit. Alle Kunst, auch Literatur, unterscheidet sich immer an der einen Frage, wie Form und Inhalt kombiniert sind. Geschichten sind in einer bestimmten sprachlichen Form verfasst, erzähltes Leben, egal ob real oder erfunden. Achtens. Gedruckte Bücher sind das Leitmedium unserer Kultur. Auch wenn viele Medieninhalte auch oder nur in digitaler Form existieren, nicht alles wird digital. Umberto Eco hat das mal so ausgedrückt: Das Buch ist wie der Löffel, der Hammer das Rad oder die Schere. Sind diese Dinge erst einmal erfunden, lässt sich nichts Besseres mehr machen. An einem Löffel gibt es nichts zu verbessern. Neuntens. Horchen am Puls der Gesellschaft kann unterschiedliche Folgen zeitigen. Einem Trend zu folgen oder selbst einen zu setzen. Beides ist riskant. Es macht mehr Spaß, selbst innovativ zu sein. Und zehntens. Nur wer an seine eigenen Bücher glaubt, kann andere davon überzeugen. Und man braucht viele Mitstreiter, um aus einem guten Buch auch ein gut verbreitetes Buch zu machen.
1: Also dann eher Ten Steps to Heaven, wenn ich das richtig mitgezählt habe. Ja. Ja, <lacht> aber dennoch ist es ja so, dass die Menschen, die diese Bücher und Buchwelt gestalten, von ganz unterschiedlichen Motiven angetrieben werden. Du schreibst in deinem Buch, dass es da unterschiedliche Anreize gibt. Was meinst du damit?
0: Ja, das ist ein großes Kapitel in dem Buch, weil das ein weites Feld ist. <lacht> Denn hier agieren ja auch sehr viele Berufsgruppen, also Autoren, Illustratoren, Lektorinnen, Gestalter, Vertriebler, Kommunikatoren, Medienleute, Buchhändler, Kaufleute, um nur die wichtigsten zu nennen. Und die haben alle so ihre eigenen und auch sehr unterschiedlichen äh, Beweggründe. Also, um mal ein Klischee aufzugreifen, der Kaufmann oder der Controller, der ja in vielen Verlagen gefürchtet wird, manchmal auch zu Recht, kann auch ein kreativer Mensch sein. Ähm, also man darf die Eigenschaften nicht immer nur in einer Ecke verorten, sondern man kann froh sein, wenn die verteilt sind. Aber ich gehe mal auf die Autoren ein. Da sind mir folgende Motivationen eingefallen. Ich schreibe für mich. Ich schreibe für Kinder. Ich schreibe, weil mich ein Thema umtreibt. Ich will ästhetisch oder stilistisch etwas ausprobieren. Ich schreibe, um Geld zu verdienen.
1: Und das trifft ungefähr das, was viele Leute ja auch mit Büchern und Bestsellern verbinden. Du hast vorhin schon eine kritische Äußerung zu Bestseller-Autoren getätigt und man spricht im Kinder- und Jugendbuch ja sehr gerne eben von Titeln wie von Kästner oder von Ende oder wenn man von Rowling und Funke sprechen. Trotzdem will man ja vielleicht ganz gern wissen, auch in der Klassikerforschung, wie, wie entstehen denn solche Klassiker, was macht die denn aus? Wie kann man sowas konzipieren? Auf so einem kurzlebigen Markt kann man es überhaupt konzipieren?
0: Also auch dafür gibt es keine Regeln. <lacht> und zum Stichwort kurzlebiger Markt, der Kinder- und Jugendbuchmarkt unterscheidet sich an einem Punkt ähm, ganz deutlich vor dem Belletristikmarkt. Es gibt nämlich einen sehr viel höheren Backlist-Anteil. Und wir haben, oder ein Verlag, so rum kann man es vielleicht sagen, ist tendenziell eher gesund, wenn er auch eine starke Backlist hat. Okay. Aber alle diese berühmten Autoren, die du genannt hast, sind Fische, die einmal gegen den Strom geschwommen sind. Hm. Bis der Strom gemerkt hat, dass es auch andere Richtungen gibt, als <lacht> der, in dem er bisher geflossen ist. Und die John K. Rowling ist ein wunderbares Beispiel. Anfangs wollte keiner ihre Bücher haben, bis der kluge Agent Christopher Little sich ihre angenommen hat. Und auch für die deutsche Ausgabe gab es am Anfang nur wenig Interesse. Viele haben sogar abgesagt weil Harry Potter nicht den gängigen Klischees entsprach. Zu dick, zaubern ist albern, Jungs als Protagonisten funktionieren nicht. Es waren der Seiteneinsteiger Klaus Humann und die findige Lektorin Gabriele Lea, die für Carlsen Verlag das beste Angebot abgegeben haben. Ich war damals bei Bertelsmann, wir haben auch ein Angebot abgegeben, leider zu spät. Der Erfolg ist dann aber in Großbritannien, bei uns und überall in der Welt von den Lesern gemacht worden. Andere berühmte Bestseller wie Jostein Gardas' Sophies Welt oder Benjamin Leberts' Crazy, Janne Teller mit Nichts oder jetzt Lars-Uwe Kling mit dem Neinhorn sind auch solche Fälle.
1: Mhm.
0: Und es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass stets ein Mainstream existiert. Für Verlage stellt sich permanent die Frage, ob man darin mitschwimmen oder untergehen wird. Kluge Verlage stellen sich daher immer wieder neu die Frage, welche anderen Strömungen sie verfolgen oder initiieren wollen.
1: Jetzt hast du schon viele Kinderbuchautoren genannt und du bist in deinem Leben bestimmt auch schon sehr vielen begegnet. Welche Begegnungen waren denn für dich besonders spannend?
0: Das ist so ein bisschen wie die Frage an Eltern, welches Kind man am liebsten hat. Das kann und will man nicht beantworten, weil man ja nicht den einen oder die andere zurücksetzen will. Aber ich sage das einfach mal exemplarisch äh, und nicht als Reihenfolge oder Bewertung. Eine Sache war, 2012 tauchte eine bisher unveröffentlichte, ganz kurze Geschichte von James Joyce auf. Mhm. Die Katzen von Kopenhagen. Ich musste den Hansa-Verleger Michael Krüger überzeugen, dass sie uns um die Rechte bemühen. Ich konnte Harry Rowold überzeugen, dass er den Text übersetzt. Und mir gelang es, Wolf Erlbruch zu überzeugen, dass er die Geschichte illustrierte. Ein, eine Perle, eine sehr untypische Perle. Anderer Punkt, ich saß zum Café bei Hans Magnus Enzensberger. Mhm. Und ich hatte im Nachhinein, muss ich sagen, die Chutzpe, eine Kindergeschichte von ihm erst dann annehmen zu wollen, wenn er bestimmte Änderungen vornehmen würde. Das Buch ist dann nicht bei Hansa, sondern bei Insel erschienen. <lacht> Trotzdem schätze ich ihn als einen Autor, der Nachdenklichkeit mit Witz und Intellektualität mit Bodenständigkeit verbindet. Ganz andere Richtung. Als junger Redakteur im Ravensburger Buchverlag hatte ich mit Wolfgang Ecke zu tun. Mhm. Heutzutage ein fast vergessener Name. Er Ecke war ein ungeheuer kluger und warmherziger Mann, der sich nach seiner Flucht aus der DDR in den 50er Jahren, mit seinen Ratekrimis zu einem der erfolgreichsten Autoren seiner Zeit entwickelt hat. Leider ist er viel zu früh durch einen Verkehrsunfall äh, ums Leben gekommen. Noch heute denke ich manchmal, vielleicht hat er den auch nur wie viele seiner Krimis inszeniert, um unerkannt in Südamerika mit neuer Identität ein unbeschwertes Leben zu führen. Beglückend waren auch Begegnungen mit Jutta Richter, mit Miriam Pressler, mit Jutta Bauer, mit Rotraut Susanne Berner, aber auch mit Gestaltern wie Rainer Grothäus oder Verlagsherstellerinnen wie Stephanie Schelleis von Hansa. Und nicht zu vergessen, die Verleger aus aller Welt, durch die uns ja so viele wunderbare Autoren aus anderen Kulturkreisen zugeführt werden. Ich nenne mal Craig Verden von Random House USA, mhm. Klaus Flücke von Anderson Press, Arthur Hubschmidt von École de Loisirs in Paris. Und Peter Asborn in London, der seinen eigenen Verlag mit heute weltweiter Präsenz aufgebaut hat, den ich bei der Gründung seines deutschen Asborn-Verlags beraten durfte. Ich könnte noch ein paar Anekdoten
1: hinzufügen. Das ist vielleicht das zweite Buch, das du schreiben <lacht> könntest an der Stelle, Begegnungen <lacht> im Verlagsleben. Da hatten wir alle schon gespannt. Aber das scheint das Herz der Entstehung eines Buches ja eine gute Beziehung zwischen Autor und Verlag zu sein. Wie sieht denn deiner Meinung nach so eine ideale Liebesbeziehung aus?
0: Ja, die Psychologen sagen ja, auch Liebesbeziehungen bestehen aus Arbeit. Du gibst mir was, ich gebe dir etwas zurück. Indem ich dir etwas mitteile, machen wir es nicht kleiner, sondern es wird etwas Größeres daraus. Auch das Wort kommunizieren kann man ja mit zu einem gemeinsamen Ganzen machen übersetzen. Wenn man bei einer idealen Liebesbeziehung von einer Gleichstellung der Partner ausgeht, so besteht doch beim Büchermachen ein Rollenunterschied. Der Autor ist ein Einzelner und die Verbindungsperson zum Verlag ist die Lektorin oder der Verleger. Im Verlag wirken aber noch zahlreiche weitere Menschen, mit, die wichtige Funktionen ausüben. Hersteller, Vertriebler, Marketingleute, Pressereferenten, Vertragsspezialisten, Inlands- und Auslandsrechte, Honorarverwalter, Controller und so weiter. Je größer der Verlag, desto arbeitsteiliger. In kleinen Verlagen sind manche Funktionen in einer Person oder in wenigen Personen vereint oder sie sind outgesourced oder, ganz schlechte Lösung, sie finden gar nicht statt. Umso sensibler sollte man angesichts dieser Übermacht mit den Autoren umgehen. Das bedeutet keineswegs, dass man dem Autor alles durchgehen lässt. Aber auch die beste Lektorin hat eine andere Rolle als der Autor. Ich vergleiche das gern mit dem Verhältnis von Schauspieler und Regisseur. Der Regisseur kann die Rolle nicht spielen, aber er kann den Schauspieler dazu bringen, sie so gut zu spielen, wie er es nur kann. Und deshalb schätzen alle guten Autoren gute Lektorate. Das ist Beziehungsarbeit und die erschöpft sich bekanntlich nicht in Liebesgesäusel, sondern ist mitunter konfliktreich. Konflikte sind nichts Schlimmes, man muss sie nur konstruktiv lösen. Das ist bei Sachbuchautoren grundsätzlich nicht anders, aber da diese Bücher ja anders gebaut sind und sich vom Thema her definieren, ist hier die steuernde Mitwirkung des Verlages eine größere und das läuft ein bisschen anders ab.
1: Wir hatten vorher schon gehört, dass du vor allem auch die internationalen Beziehungen sehr gepflegt hast. Und nun heißt es ja auch heute im Zeitalter, dass es immer mehr Verlagsfusionen gibt, keinen Platz für kleine Verlage und dennoch sieht man jede Menge independent verlage wenn man beispielsweise im Comic Salon in Erlangen jetzt schaut, was lässt sich denn zur Aufteilung des Buchmarkts unter den Verlagen sagen?
0: Also was mir größere Sorgen macht als die Verlagsfusionen, ist die Konzentration im Buchhandel. Mhm. Erstens haben die großen Filialisten inzwischen eine viel größere Marktmacht als auch die größten Verlagsgruppen. Und zweitens hat Amazon, den Namen mhm. muss man hier einfach nennen, mit seinem Vertrieb von analogen und digitalen Produkten, also mit seinem Direktvertrieb, einen Marktanteil von etwa einem Viertel erreicht. Das ist ein Volumen, das dem stationären Buchhandel abgeht. Und sowohl die Buchhandelsfilialisten als auch Amazon nutzen die für unsere gesamte Buchbranche segensreiche Buchpreisbindung aus, um vollkommen überzogene Rabatte und Einkaufskonditionen zu verlangen, die sowohl den Verlagen Ressourcen entziehen, als auch den Buchhandel schwächen. Und beide interessieren sich zudem kaum für kleine Verlage, die da nicht mitziehen können, die aber mitunter auch die Konsequenz gezogen haben, dass sie das gar nicht wollen. Aber auf die Verlage bezogen, die Kinder- und Jugendbuchverlage. Wir haben heute in der AVJ, also der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen, mit circa 100 Verlagen mehr Mitgliedsverlage denn je. Das Doppelte von vor 50 Jahren. Die Tendenz ist stabil bis leicht steigend. Was sich geändert hat, ist die Art dieser Verlage. Heute ist etwa ein Drittel dieser Verlage, sind selbstständige Unternehmen, die haben früher das Geschäft dominiert, ein weiteres Drittel sind Mittelständler und noch ein weiteres Drittel gehören zu einem Konzern. Es werden aber auch ständig neue Verlage oder Imprints gegründet, andere werden eingestellt. Aber es ist schon lange kein Kinder- und Jugendbuchverlag mehr verkauft worden. Und dann zur Internationalisierung. Die vollzieht sich meines Erachtens völlig anders, als es oft dargestellt wird. Nehmen wir das Beispiel Penguin Random House, die größte Publikumsverlagsgruppe der Welt. Hm. Auch diese Gruppe kann nur selten Verlagsrechte für alle seine Verlage bzw. deren Sprachen erwerben, da die angelsächsischen Autoren in den meisten Fällen von Agenturen vertreten werden, die die Rechte schön getrennt an die in ihren Augen besten Lizenznehmer verkaufen. Und das sind nicht immer die eigenen Verlage. Äh, die weltberühmte Raupe Nimmersatt beispielsweise wurde im US-Original bei einem Verlag verlegt, der später von Penguin aufgekauft wurde. Penguin wieder wurde 2013 mit Random House fusioniert. <lacht> heute heißt die deutsche Verlagsgruppe, auch weltweit heißt sie Penguin Random House. Aber sämtliche deutsche Ausgaben von Erik Karle erscheinen seit jeher bei Gerstenberg, einem mittelständischen Verlag im Familienbesitz. Und so geht das mit den meisten Rechten. Und auch wenn es heute große internationale Verlagsgruppen gibt, wie Penguin Random House, die zu Bertelsmann gehören, Holzbrink oder Bornier. Man kann Bücher wegen ihrer Sprachgebundenheit, und das ist eben ein großer Unterschied zu anderen Konsumgütern wie Radios, Fahrräder, Bleistifte, nicht einfach in andere Märkte exportieren. Und daher haben die internationalen Buchmessen, die ja jetzt hoffentlich wieder stattfinden können, sowie der Austausch über Lizenzagenturen nach wie vor große Bedeutung.
1: Wenn du zwei zentrale Thesen formulieren müsstest für die Zukunft des Kinder- und Jugendbuches, wie würden die lauten?
0: Also die eine heißt, wir haben eine Zunahme an Trendbüchern, die das Angebot aufblähen und die Läden verstopfen. Aber zu jedem Trend gibt es auch einen Gegentrend und der erzeugt neue Verlage, neue Ideen, neue Autoren. Zweitens. Bucherfolge mit neuen Autoren oder neuen Themen entstehen fast nie am Reißbrett irgendwelcher Großverlage. Das noch so clevere Marketing kann sie nicht erfinden. Sie entstehen, weil ein Verlag, meist sogar eine bestimmte Person in einem Verlag, die besonders gute Idee eines Autors erkannt hat und er in seiner Uraufgabe des Verlegens Folgendes getan hat. Er verschafft diesem Buch eine Chance. Das ist riskant. Dafür wird man manchmal belohnt. Das ist dann das Glück des Pioniers. Aber es gibt natürlich auch das Elend des Pioniers. Das ist leider quantitativ der häufigere Fall. Aber darüber mag ja niemand reden.
1: Jetzt haben wir eine Hymne auf das Kinder- und Jugendbuch heute gehört von dir. Da wird es uns natürlich schon noch freuen. Du sitzt so ganz nah an den jungen Autoren dran welche Autoren oder Buchtipps du uns geben würdest, die unbedingt noch im Kinderzimmer stehen müssen, die in keiner Bücherei fehlen dürfen und die natürlich auch im Buchhandel vorhanden sein müssen.
0: Das ist wieder so eine Frage wie mit den Kindern, aber ich will mal gerne drei nennen. Das erste ist die Reihe »Mein Freund Otto und ich« von Silke Lambeck, sehr witzig illustriert von Barbara Jung. Es gibt bisher drei Bände im Gerstenberg Verlag, auch als Hörbuch bei Argon. Zweitens, ganz andere Richtung, die Luftpiraten von Markus Orts. Mhm. Dabei handelt es sich nicht um Terroristen, sondern es ist so eine Art, ich sag mal, deutsche Fantasy, die eigentlich eine Parabel auf den Widerstand gegen ein Unrechtssystem mhm. äh, hinausläuft. Dramatisch illustriert von Lena Winkel, bisher zwei Bände beim Überreuter Verlag, als großartiges Hörbuch auch bei CBJ-Audio. Drittens, ein Sachbuch mit einer fast lyrischen Frage im Titel Wie viel Regenwald passt auf dieses Buch? Erstaunliche mhm. Grafiken über Klima und Umwelt. Infografisch illustriert von Ole Henschel mit einem Text von Matthias Stolz, erschienen im Tesloff Verlag.
1: Ja, ich danke dir für die vielen Tipps und die interessanten Einblicke, die du uns geben konntest in das reiche Leben eines Verlagsleiters. Und wenn Sie noch einmal genauer nachlesen möchten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie der Kinder- und Jugendbuchmarkt so funktioniert, dann empfehle ich Ulrich Störeko blume Kinder- und Jugendbuchverlage, Macher, Märkte und Medien, erschienen 2021 im Brahman-Verlag in Frankfurt am Main. Wenn Sie ansonsten Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel.michaelsbund.de. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschalten. Alles Liebe, schöne Sommertage und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, Ihr Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Das war der Michel,
0: der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.